0: senaste dagarnas dominerande nyhet. President Trump smittad av corona- leder ofrånkomligt till mängder av frågor. Nummer ett, den cyniska. Tjänar eller förlorar han politiskt på sin sjukdom- Dessutom, läkarnas roll, hur trovärdiga har de varit? En viktig fråga också med tanke på USAs ofta ålderstigna politiker. Och hur betydelsefull blir nu vicepresidentdebatten senare i veckan? Studio DN idag om Trump, sjukdomen och valet om en månad. Ja, det är nu fyra veckor kvar till det amerikanska presidentvalet tisdagen den 3 november. Efter den kaotiska första debatten mellan Trump och Biden förändrades förutsättningarna ytterligare- när presidenten kort därefter meddelade att också han smittats av corona. Hallå där, Björn av Klen, DNs korrespondent i Washington.
1: Hallå, god morgon.
0: Hur skulle du vilja beskriva, Björn, omfattningen av den här händelsen i USA- och den politiska stämningen just nu. Och stämningen utanför sjukhuset till exempel där det har varit.
1: Ja, ja men intresset är naturligtvis enormt för president Trumps insjuknande. Och eh, stämningen utanför sjukhuset det är speciellt i sig. Jag var där igår kväll och tittade. och Det är ju ett militärsjukhus. Väldigt pampigt nästan, so nästan sovjetiskt i sin karaktär. Omgivet av tagtråd och höga murar och så. Men utanför en av entréna så står då ett hundratal Trump-anhängare och skriker fyra år till. De äter pizza från pappkartong utlagt på trottoaren och det vajar med stora Trump-flaggor. Och varje gång det kör förbi någon trump så tutar de och de jublar. Så det är nästan en slags karnevalisk stämning som säger någonting också om hur... Presidenten har hanterat det här insjuknandet som ett slags kampanjevenemang närmast där han ju inte har legat still i sjukhussängen utan skickat ut små filmer till sin publik och till och med åkt på en Eriksgata i ett fordon utanför sjukhuset på gatan och vinkat och gjort tummen upp till sina anhängare så han har förvandlat det till en festlighet vilket är ganska typiskt Donald Trump och ett mått på hans Skicklighet att vända även en mm. dödlig nackdel till en potentiell fördel.
0: Men i själva politiken är det väl inte samma karnevalstämning? Det kan man väl inte riktigt säga Björn?
1: Det kan man inte säga men det, det är ju vad Trump försöker göra. Han försöker ju förvandla nästan allting till en docksåpa om honom själv. Och även det här som borde vara fatalt för honom försöker han liksom göra till en slags revansch. Han har nu mött... Corona öga mot öga och faktiskt förstått vad det innebär och han har inte lärt sig det via böckerna och det skulle man kunna förstå han har inte lärt sig det via några av hans vetenskapliga experter i Vita huset som har ju konsekvent har frågasatt och motsatt utan nu har han då gett sig ut på det här äventyret själv och mm. det är ett slags äventyrsprogram nästan som han har i iscensat inifrån sin svit på Walter Reed.
0: Så här beskrivande själv den egna erfarenheten.
1: It's been a very
0: interesting journey. I learned a lot about COVID. I learned it by really going to school. This is the real school. This isn't the let's read the book school. And I get it and I understand it and it's a very interesting thing and I'm going to be letting you know about it. In the meantime vi älskar USA och vi älskar vad som händer. Tack. Vi älskar vad som händer, sa presidenten. För mig en smula
1: gåtfullt. Hur tolkar du det här, Björn? Nej, men det finns något mycket märkligt i hur han hanterar det här och samtidigt ganska typiskt. i att... Alltså, det här är då en person som under hans tid vid makten så har 209 000 amerikaner dött i covid-19. Det är en, en katastrof. Och när han själv för till slut så är det inte som man inser situationens allvar utan snarare förvandlar det till en happening där han liksom själv får en smak av det här spännande som han mm. menar har hänt nationen. och nationen. Jag tror att det är skamlöst på en nivå så att det blir fascinerande och Medri kan ju inte låta bli att rapportera om allt han säger och gör så på det sättet vinner han ju i alla fall i ögonblicket än en gång så... Är det hans version av den här händelsen som tar väldigt stor plats i offentligheten? Men det är klart att det också är ett mått på hans misslyckande på något sätt. Han har inte ens lyckats skydda sig själv och sin personal i Vita huset. Som ju borde vara mm. en av de fastigheter i världen som det borde vara lättast att skydda. Det är en minutiöst övervakad byggnad. Och de här bilderna från rally som man höll under veckan under förra veckan och... Eh, ...event in i Vita huset... ...där flera personer har blivit smittade... ...kommer ju att kanta... ...sluttampen av valrörelsen... ...och bli symboler för inte bara hans egen... ...oförmåga att styra landet... ...på ett ansvarsfullt sätt... ...utan också... ...till vilken grad som hans parti... ...och som Washington DC... ...är liksom medberoende i hans ansvarslöshet. Mm. Alltså de här bilderna... ...där man pekar ut senatorer, domare... ...kongressledamöter ministrar, alla beter sig precis som myndigheterna har sagt att man inte ska. De kommer att följa med fram till valdagen den 3 november utan tvekan.
0: Men Björn, ska man tolka det som att han själv kanske tror att han kommer att tjäna på det här någonstans, därav denna optimism.
1: Men vad är det realistiska? Kommer han verkligen att tjäna på det eller förlora på det? Jag tror inte han kommer att tjäna på det i stort. Jag tror inte att han kommer locka tusentals eller hundratusentals eller miljoner nya anhängare däremot så kommer han säkert att få ett visst stöd från hans mest besatta anhängare det är de som liksom står utanför sjukhuset och ropar fyra år till som älskar Trump just för att han går emot alla normer och, och i coronan och i hans egen insjuknad har ju också gått emot alla vetenskapliga och medicinska rekommendationer och när han åkte ut i den här bilen, det är liksom en hermetiskt tillsluten bil där risken för spridning är maximal. Och det var liksom ett, en blixtbelysning av hans egen oförmåga att rätta sig efter de medicinska rekommendationerna. Så jag tror inte att han tjänar på det som kandidat i valet. Men jag tror att han tjänar på det i relationen till sina egna anhängare och sen återstår att se... Hur många de fortfarande är. Enligt opinionsmätningarna är de ju allt färre. Och det var jag såg någon som kom ut nu strax efter hans insjuknande som visade att avståndet till Biden hade breddats ytterligare. När
0: vi kommer tillbaka, Björn, ska vi resonera mer om vad sjukdomen betyder framåt för debatterna och för resten av valrörelsen. Ja, Björn av Klen i Washington, 7,5 miljoner smittade amerikaner, mer än 200 000 döda, nästan 3 av 4 amerikaner anser enligt en undersökning från Ipsos ABC News att Trump inte har tagit risken på tillräckligt allvar. Hur sannolikt tror du att det är att han kommer att agera annorlunda nu mot smittspridningen, 43 000 nya fall om dagen ungefär?
1: Jag tror inte att sannolikheten är särskilt stor att han kommer att ändra sin strategi gentemot Corona. Jag tror nästan tvärtom att det här kan bli en berättelse där han redogör för sitt möte med viruset men att det var på allvar men att han överlevde utan större problem och att han själv kommer att hamna i centrum på hans eget vad som nu verkar vara ett ganska snabbt tillfrisknande.
0: Men det här är alltså en president som till exempel enligt brorsdottern Mary Trump ser sjukdom som en oförlåtlig svaghet, säger hon, oacceptabel svaghet. En president som inte vill visa svaghet och som ofta är känslig för kritik. En fråga har varit hur mycket han har påverkat läkarna i det. De ska yppa om hans tillstånd. Så här sa hans läkare Sean Conley. Jag the the den uh, the attitude that the team jag ville inte ge någon information som kunde påverka sjukdomsförloppet sa Conley. Det här har ju ställt till mycket upprördhet bland journalister och de som ska försöka tolka hur sjuk Trump egentligen har varit, Björn.
1: Det här är väl den perfekta bilden av vad Trump har gjort med delar av statsapparaten. Att en läkare, presidentens läkare i kommunikation med omvärlden säger att han inte ville styra sjukdomen i fel riktning genom att ge en sminkad bild av Trumps läge- det är ju liksom Trumps idé om hur man botar sjukdomar. Att om man tänker på dem positivt så kommer de inte att förvärras. Kommer de kommer att försvinna. Det är också så han har talat om viruset. Att viruset mirakulöst kommer att försvinna. Och när han talade med Bob Woodward så har han ju själv erkänt. Journalisten Bob Woodward själv, själv erkänt att han spelade ner virusrisker för att han inte ville skapa panik i samhället. Mm. Och, eh, det är ju djupt illavarslande att... Läkare på det mest ansedda militärsjukhuset kanske i världen tar så lätt på sanningen, är så styrd av presidenten i ett så här kritiskt läge. Förtroendeunderskottet är ju enormt i relationen mellan landet och huset när inte ens en läkare som liksom ska vara den mest betrodda yrkesgruppen den mest självständiga yrkesgruppen kan säga vad som är sant. O omedelbart efteråt så gick ju Trump stabschef Mark Meadows ut och gav en helt annan bild. Uh, I plötslig sanningslidelse. Uppenbarligen oroade över vad som skulle kunna hända med, med, med förtroendet för Vita huset om Trump hastigt skulle bli mycket sämre. Så det säger någonting om hur... Hur allvarligt den här situationen
0: är. Ja, den 40-årig konlig läkaren alltså som enligt Källor i Vita huset- redan tidigare vittnat om stark stress i sitt jobb- som läkare åt presidenten. Å ena sidan patientens önskemål- och den andra allmänhetens rätt att få veta. Men Trump har alltså de facto uppenbarligen kunnat vara- betraktad som en superspridare med nomineringsfesten- för domare Bäret till exempel. Hur tar man allt det här? Hur påverkas till exempel- det republikanska partiet av det här, Björn, som redan tidigare inte var helt överens om hur man ska handskas med Trump.
1: Ja, å ena sidan så kan man säga att liksom republikanska kommentatorer, ministrar, senatorer, de som brukar försvara Trump har legat ganska lågt under helgen. De har, inte, de har liksom önskat honom ett snabbt tillfrisknande och skickat kondolenser och så vidare, men de har inte försvarat eh, hans evenemang i Vita huset eller hans eh, val att fortsätta kampanja. Å andra sidan kan man säga att det verkar som att vicepresident Mike Pence ju tänker åka till Salt Lake City i veckan och eh, ha sin debatt mot senator Kamala Harris, Bidens vicepresidentkandidat. Eh, trots att han uppenbarligen har varit nära människor i Vita huset, nära Donald Trump <hör> under en period där man kan Tänka att han har varit smittad. Så det säger ju att man inte är beredd att vi tar några drastiska åtgärder i hur man hanterar det.
0: Ja, vicepresidentdebatt alltså sannolikt då med Pence och Harris onsdag kväll, torsdag morgon svensk tid. Från början kanske inte så vansinnigt spännande men nu desto mer, eller hur? Ja, det är klart att det,
1: att det här satt ljuset på Pence och gjort eh, hans närhet till presidentskapet lite mer konkret genom... Trumps insjuknande. Men jag tror inte att han kommer att... Det som har präglat Mike Pence är ju en extrem lojalitet till Donald Trump. Och jag tror särskilt i det här läget så kommer han att intyga gång efter gång under den här debatten att han är nummer två och att han har utfört president Trumps agenda. Jag tror han kommer passa sig väldigt noga för att framställa sig själv som den sittande presidenten eller som potentiell president. Det tror jag skulle förarga Trump väldigt mycket. Det kan man anta.
0: Högsta domstolen då, vad händer där? Hur kan Trumps nya nominering till domare Amy Coney Barrett som ju verkar så, vara så säker, kan den påverkas överhuvudtaget?
1: Ja det kan påverka, den här utnämningen av Barrett till ledamot av högsta domstolen skulle ju vara kulmen på hans första mandatperiod och ett argument för att välja om Trump verkligen. Nu har ju flera republikanska senatorer som sitter på justitieutskottet som ska fråga ut Barrett och få henne invald. Själva drabbats av corona då är det inte säkert att den här hearingen, de här utfrågningarna kan genomföras som det var planerat från den 12 oktober. Och det är förstås demokraterna tänker argumentera mot att de här utfrågningarna ska hållas. Uh, så det, är verkligen, det kan bli en, en, en väldigt allvarlig konsekvens av mm. den här... Det här spridandet av smittan in i Vita huset och under nomineringsfesten till Barretts ära i Vita huset.
0: Mm. Avslutningsvis då Björn. Många av USAs toppolitiker är ju över 80 år. Den närmaste successionsordningen efter Trump och vicepresident Pence är talmannen Nancy Pelosi 80 och senatspresidenten Charles Grassley 87. Och sen är det många många fler. Europas ledare blir yngre, USAs äldre sjukjournalerna
1: blir allt viktigare Björn. Ja Det är häpnadsväckande att läsa de här läsa hur gamla de faktiskt är de är, de är närmare 90 år många av de viktigaste personerna som ska eh, utöva kontroll över Donald Trump och eh, det är klart att i det här läget när vi vet att hög ålder påverkar hur, hur, hur illa man drabbas av corona så är det illahärslande, att de i successionsordningen är så gamla. Det påminner ju ibland om ett ålderdomshem senaten 18 närmast. Jag kommer ihåg när jag var på riksrättegången och man tittade ner på de här människorna och hur gamla de såg ut, särskilt när de fick sitta länge och lyssna. Så det säger någonting om hur ofas Washington faktiskt är med landet i övrigt när de styrande är så ålderstigna och i det här läget är det ju rent konkret en risk faktiskt. Tack så mycket. Björn av Klen i Washington,
0: Studio DN imorgon om Kina som nu återgår till det normala med ett intensivt resande under gyllene veckan nu. Studio DN görs för Podplay, producent Sabina exekutiv exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Jonas Linsko Bauer Media. Jag heter Lasse Bengtsson, vi hörs.